0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle. Hallo ihr Lieben, es ist... Ähm Wendepunktzeit und es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, weil es ist die Jubiläumsfolge, die erste Jubiläumsfolge, die äh, die zauberhafte Anke und ich feiern. Ähm, 25 Folgen Wendepunkt-Coachcast, großartig. Ähm, Anke und ich sehen uns wieder nur über über den Bildschirm.
1: Ich sitze in Dortmund, Anke sitzt äh, in, in Köln. Hallo Anke. Hallo meine liebe Insa. Ähm, ja, und wir wollen nicht verschweigen, es ist 10 Uhr Sonntagmorgen nach einem super Fußballspiel gestern Abend.
0: <lacht> ja, äh, der BVB hat äh, das Pokalspiel gegen Holstein Kiel wirklich gut, äh, gut gemeistert, gewonnen, weil ich meine, man muss ja dazu sagen, dass die Kieler ja immerhin die Bayern aus dem Pokal geschossen haben. Ne? Also von daher können wir uns da schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich habe es mit meinem Mann gestern Abend auch äh, geguckt, beim Glas Rosé-Schorle übrigens. Und äh, ja, also wenn, wenn der BVB gewonnen hat, merkt ihr vielleicht, sind Anke und ich noch besser gelaunt als sowieso schon.
1: Richtig quietschig und ähm, ja, also es <lacht> ist fast so ein ähnlich gutes Gefühl wie hier mit unserem Podcast, nämlich 25 Folgen. Ich finde, dass wir das auch so stringent, nicht einmal müde waren, irgendwie immer einen Termin gefunden haben, ähm, wo wir uns zusammenfinden, ähm, ja, da können wir uns wirklich ein bisschen selbst feiern, finde ich auch.
0: Ja, also ich finde, es ist heute echt an der Zeit, dass äh, dass wir diesen Podcast feiern, dass wir uns auch irgendwie ein Stück weit feiern. Das äh, ist, glaube ich, äh, total wichtig, dass wir euch als unsere treuen Zuhörer mitfeiern, die uns ja auch echt immer so fleißig äh, Feedbacks zu den einzelnen Folgen geben, dass wir unsere Mutmachmenschen heute natürlich auch nochmal alle feiern, ähm, die wir bislang schon zu Gast hatten und äh, die dann auch in den nächsten Wochen noch kommen werden. Also, wenn ihr Ihr wüsstet, was wir da alles in der Pipeline haben. Also das sind echt fantastische Geschichten, ähm, die uns echt bewegt haben. Wir haben viel gelacht. Wir haben geweint zusammen. Wir haben viel diskutiert. Wir haben äh, uns kennengelernt und von daher finde ich das Thema für die heutige Folge, Anke auch echt richtig, richtig, richtig cool und zwar wird es heute um, um, um den Wendepunkt an sich gehen, also warum, warum Wendepunkt, warum ist es der Wendepunkt Coachcast, warum sind Wendepunkte so wichtig in unserem Leben, was ist ein Wendepunkt, wie erkennen wir Wendepunkte ähm, darum wird es heute gehen und ähm,
1: ich freue mich total auf die Folge heute Ich auch, aber ich freue mich ja immer mit dir einen Podcast, zu ich finde aber <lacht> Auch schön, dass äh, da haben wir direkt den Einstieg, nämlich äh, wir sprechen über Wendepunkte und das ist ja das, was die Mutmachmenschen auch alle vereint, ähm, ja. wo die Schnittmenge ist auch unsere beiden Schnittmenge. Wir standen irgendwann mal an einem Wendepunkt. Ich bin auch der persönlichen Überzeugung, dass es mehrere gibt. Es müssen ja nicht immer tragische Dinge passieren, aber ähm, eben an irgendeinem Punkt stehen, der uns zum Umkehren zwingt.
0: Ganz genau. Und was ich ähm, total schön finde, ist, dass wir ja auch Menschen jetzt durch den Podcast auch animiert haben, ähm, ihre Leben an sich auch ein bisschen umzukrempeln und ähm, mal in sich hineinzuhorchen, um zu gucken. Ich erinnere mich da jetzt gerade nochmal an unseren Mutmachmensch Jacqueline die wir ja äh, vor ein paar Wochen äh, zu Gast hatten, die sagt, um zu gucken, ob wir bei uns noch zu Hause sind. Äh, fühlen wir uns in unserem Zuhause noch wohl oder müssen wir da vielleicht mal ein bisschen renovieren oder müssen wir vielleicht umziehen? Und ähm, da, darüber freue ich mich halt so doll, dass es echt Menschen gibt, die dir schreiben, die mir schreiben, die durch diesen Podcast der echt angefangen haben, ähm, sich diese Fragen zu stellen und auch diese Wege zu gehen und diesen Mut gehabt haben, diese Wege zu gehen. Und das ist echt großartig und von daher,
1: ähm, ja, äh, wichtiges und gutes Thema heute. Ja, und auch äh, der Mut äh, zur Offenheit, ne, darüber zu reden, also es ist ja, ja. Äh, schon, dieses Projekt ist mit sehr viel Arbeit verbunden, auch wenn wir Profis in unseren jeweiligen Themen sind, aber äh, dass uns diese Herzlichkeit und diese Herzenswärme auch hier durch den Podcast äh, begleitet, das ist das, was ich übrigens sehr häufig als, als Feedback äh, äh, bekomme. Dass wir es irgendwie schaffen, dass die Leute eine Geschichte hören und immer was mitnehmen. Weil das ist ja nicht jeder, jedes, für jeden das richtige Thema dabei. Genau. Ja. Aber einfach mal von anderen lernen, Dinge anzuhören und zu sagen: Ja, stimmt. Das hat das Leben eben Positives im, im Gepäck. Und wenn wir das schaffen, ich meine, unsere Hörerschaft ist jetzt gestiegen auf circa 2500 Hörer was hier für so ein Mini-Startup wie uns schon ordentlich ist. Ich feiere das mal, ja. Ich habe die Zahlen heute kontrolliert. Ja.
0: ja, wir hoffen natürlich, dass ähm, unsere Coachcast-Community weiter anwächst und äh, wir weiter eine große Familie sind, die ähm, in Kommunikation stehen ne? und wo jeder sich melden kann und wo jeder auch eine Stimme hat und jeder auch gehört wird. Ich glaube, das ist auch was, was, ähm, was uns ausmacht und was uns auszeichnet, ist einfach, dass wir alles, ähm, was man und schreibt, ähm, oder du bekommst ja zum Beispiel auch viel, ähm, viel richtig persönliches Feedback zu dem, äh, zu dem Podcast, ähm, was wir sehr, sehr ernst nehmen, was wir auch einbauen und was wir auch immer versuchen in den in den äh, Folgen äh, zu reflektieren. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich auch, ähm, ja, wir sind, wir sind persönlich und wir sind eine große, ich finde die, ich finde das Wort Coachcast Community finde ich tatsächlich ganz gut.
1: Ich auch und da auch nochmal an dieser Stelle jetzt, wo du es gerade sagst, äh, wir haben auch richtige Fans, die wirklich jede Folge hören. Ja. Und an dieser Stelle sage ich mal danke an Manuel und danke an Steffen, die mir immer, 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 immer Feedback geben und äh, der Steffen neulich eine kilometerlange Mail sich wirklich ja. alles angehört hat und in Dankbarkeit und ähm, das finde ich schon toll, dass da, äh, da lohnt es sich für zu arbeiten.
0: Ja, definitiv. Das ist echt, das ist fantastisch. Also echt vielen, vielen, vielen Dank ähm, für, für euer Feedback, für eure Impulse, die ihr uns gebt, ähm, für eure Geschichten, für, äh, ja, das ist das, was uns antreibt und das ist das, weshalb wir hier echt alle zwei Wochen total gerne sitzen, um äh, mit euch, für euch äh, diesen Podcast zu machen. Das ist toll. So. Wir äh, kommen auf das heutige Thema zu sprechen. Ich könnte stundenlang mit dir so weitersprechen. Ich finde übrigens auch, wir sollten mal irgendwann einfach nur so einen, so einen Kaffeeklatsch-Podcast machen, wo wir einfach mal... Weil ich glaube, dass Ankes und meine Telefonate, die wir so führen, auch so unter der Woche, wir sprechen ja so zwei-, dreimal, telefonieren wir ja so unter der Woche miteinander, die müsste man eigentlich aufzeichnen und einfach mitschneiden. Das ist... Das ist Comedy, das ist Real Life, das
1: ist, das ist großartig. Also irgendwann ähm, machen wir das mal, Anke. Unbedingt, weil äh, das, was uns, glaube ich, ausmacht, ist die schwierige Situation gerade. <lacht> ähm, also wir haben ja auch mit Corona-Beschränkungen äh, zu leben. Ähm, wir immer mit so einer gewissen Leichtigkeit nehmen ja. und uns darüber... Und lachen. So, ja, genau. Ja. Humor hilft.
0: Ja. Humor hilft <lacht> immer. Und das ist echt, also, ja... Äh, dazu komme ich später noch mal. So, wir sprechen heute über Wendepunkte. Und ähm, Anke, ähm, ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der mehr Wendepunkt ist als Anke-Menschstil, der mehr äh, Wendepunkt lebt, der mehr Wendepunkt ist als Anke, ähm, der diesen Begriff auch total ähm, ja, prägt, tatsächlich. Ähm, von daher die erste Frage an dich, was ist ein Wendepunkt
1: überhaupt? Also ein, ein Wendepunkt äh, äh, ist eigentlich eine mathematische Definition. Da geht es um eine Umkehrrechnung. Aber äh, das war überhaupt nicht der Gedanke, warum ich äh, das Projekt so genannt habe, sondern weil es die Stelle beschreibt, in der man umkehrt, ohne rückwärts zu gehen. Und äh, da gibt es natürlich persönliche, strategische, unternehmerisch oder gesamtgesellschaftliche Wendepunkte, aber ähm, es ist immer, und auch egal, ob nach Krankheit oder Jobwechsel oder Tod eines geliebten Menschen, existenzielle Krisen oder ein Komplettzusammenbruch, irgendwas will nicht weitergehen. Man hampelt dann da noch rum und dann versucht man da noch ein Pflaster drauf zu kriegen und da noch ein Pflaster, man kann strampeln, wie man will, man steckt quasi so fest. Das so würde ich das sehen. Man steckt irgendwie so echt in einer saublöden Situation. Äh, je nach Themenlage natürlich äh, äh, sehr, sehr belastend ist. Das, das will ich gar nicht schönreden. Aber ähm, die gute Nachricht dabei ist, weil ich ja äh, grundsätzlich zum Optimismus äh, neige, ist, es sind immer ungünstig einstudierte Gedankenkonstrukte aus unserer Persönlichkeit, die uns auf dem Wendepunkt halten. Und wenn wir quasi begriffen haben, dass wir das selber auch managen können, ich finde auch nicht, man muss alles alleine machen. Man darf sich auch Hilfe suchen, man darf seine Freunde um Unterstützung bitten, es gibt genug andere Hilfsmittel, es gibt auch großartige Ärzte. Ich habe auch, Dankeschön auch an dieser Stelle, eine großartige Osteopathin. Ulla, du hörst ja auch immer mal zu. Danke, Ulla. <lacht> die mir Wie viele Mediziner <lacht> wir in diesem Podcast einfach schon abgehört haben. Ja, aber haben. die mir ab und zu auch mal den Rücken stärkt, wenn es wieder hier und da zwackt. Auch sowas gehört dazu, quasi die gesamtgesundheitliche Pflege, damit man eben auch überhaupt stabil ist. Also es ist ja... Wenn Menschen zu mir finden, sind sie meist an einem Wendepunkt und wollen was verändern. Also, die haben die Krise schon quasi durchlitten. Und haben aber jetzt verstanden, ist so. Und natürlich weiß man vor lauter, äh, sieht vor lauter Bäumen äh, den Wald nicht oder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also, egal was. Ähm, das muss man oder kann man gut zusammen sortieren, weil eigentlich schon alles da ist. Und dann ist quasi, man hat dann so ein Potpourri, wo man sich aussuchen kann, will ich jetzt den Weg gehen, will ich jetzt den Weg. Und man muss das quasi nochmal neu denken. So würde ich es ausdrücken. Ja, ja.
0: ja. Ähm, kann ich aus meiner Sicht total alles unterschreiben, als ich vor Boah, das sind schon fast anderthalb Jahre, Anke, ne? Als ich vor anderthalb Jahren zu dir gekommen bin, war bei mir genau so ein Punkt, ne? Also ich war, ich wusste, alles klar, ich will was verändern. Ich wusste noch nicht so genau, hm, wo greifen wir da an? Und man hat irgendwie so ein, so ein Bild im Kopf oder, oder denkt irgendwas über sich und meint jetzt, okay, alles klar, da müssen wir ran. Und Menschen wie Anke sind halt, dazu da, um Fragen zu stellen, um das alles zu reflektieren, um sich selber auch nochmal zu hinterfragen. Und in der Regel, das sagst du ja auch immer, die Leute kommen mit dem Thema zu dir und das ist eigentlich gar das ist eigentlich gar nicht das Thema. Man denkt immer, so, man hat dieses Thema und dann ist es aber was, was völlig anderes. Und ähm ich habe da die Tage auch mit einer, mit einer sehr guten Freundin äh, drüber gesprochen, die übrigens auch äh, ganz begeistert, die hört nur zwei Podcasts. Also einmal ist es ein, <lacht> ein Lauf-Podcast, weil die äh, sehr viel joggen geht und äh, dann ist es unser Podcast. Und ähm, mit, mit der habe ich darüber gesprochen, ähm, da, dass es völlig in Ordnung ist, ähm, sich selber auch zuzugestehen, dass es, dass es einfach gerade zu viel ist und dann auch mal zu sagen, okay, ähm, ich drücke die Pause-Taste und ähm, ich nehme jetzt die Zeit für mich und ich gucke noch mal in mich rein. Und dass dieser Weg, ähm, den du ja zum Beispiel auch mit deinen Kunden gehst, so spannend ist und ich weiß, dass da ganz viele vor Angst haben, ähm, sich besser kennenzulernen. Darum geht es ja eigentlich auch. Ne? Also zum Beispiel kann ich sagen, dass ich in dem Coaching, ähm, was ich bei Anke gemacht habe, mich viel, viel besser kennengelernt habe. Ähm, das war eine super spannende Reise und das war überhaupt nichts ähm, Abschreckendes. Das war sicherlich ähm, eine Herausforderung, aber das war so geil und hätte ich mir diese Fragen mit dir nicht gestellt und hätte ich mir diese Fragen nicht selber beantwortet, dann wäre ich jetzt auch wahrscheinlich überhaupt nicht da, wo ich jetzt bin, hätte nicht nach vier Jahren den Mut gefasst, nochmal den Job zu wechseln, hätte nicht den Mut gefasst, mich auch ähm, auf dieser äh, Ebene der, der Moderationstrainerin, mich selbstständig zu machen. Ähm, ja, das möchte ich hier nochmal sagen, dass es wirklich eine Reise ist, die jeder gehen kann, kann und gehen sollte und ähm, jeder, der denkt irgendwie, oh Gott, ich komme jetzt hier nicht weiter und ich stehe irgendwie in einer Sackgasse oder wie du sagtest, du stramp man strampelt und man kommt irgendwie nicht weiter, man befindet sich in, in so einem Sumpf, weißt du, so und je mehr du strampelst, desto mehr singst du eigentlich, dass es wirklich absolut wichtig ist und ja, sich dann Hilfe zu holen. Auf der einen Seite, also dass jemand dir quasi so einen Ast zuschmeißt, den du greifen kannst, um dich aus diesem Sumpf rauszuziehen. Und ähm, dass das viele aber selber auch schaffen und einfach gar nicht wissen, dass sie das alles mitbringen, um da selber rauszukommen.
1: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, ähm, nämlich die Willenskraft. Also vorangestellt ist natürlich, dass man, also man merkt ja, man steckt irgendwo fest und äh, das ist zum Beispiel ganz praktisch. Man braucht eigentlich nur den Willen, das nicht zu sein, das nicht zu fühlen. Das ist auch fast immer so meine erste Frage, weil es auch da immer so ein bisschen, also wir Coaches haben ja auch nicht die Welt neu erfunden. Ja? Da gibt es ja auch viele kritische ähm, Stimmen. Ähm, braucht man eigentlich einen Coach? Äh, ist auch egal, wie man nennt. das nennt. Es kann auch die beste Freundin sein, die einen äh, äh, Fragen stellt und zwar sachliche Fragen, und zwar nach, wie fühlt sich das eigentlich an? Und das, was ich über mich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Irrglaube, ist das wahr? Wo steht eigentlich geschrieben? Also es ist bei mir kommen ja oft immer schon, ich kriege ja schon immer den Text vorformuliert. Wissen Sie, das ist, <lacht> weil, ach ja, da, da habe ich eine Geschichte, da kann ich auch gar nicht raus, weil da, da, also Sie wissen schon immer alles, was danach passiert. Kein Mensch weiß, was passiert. Spätestens jetzt seit Corona müssten wir wissen, es gibt Dinge, da haben wir keinen Einfluss drauf. Und deshalb ist es so wichtig zu begreifen, auf uns und unser Leben und unsere Bedürfnisse haben wir sehr großen Ein Einfluss, mehr als wir denken. Ja. Es gibt sicherlich ähm, äh, Menschen, die sind begünstigter, das will ich auch nicht, äh, äh, ne? also die zum Beispiel viel mehr Geld haben. Aber die Frage ist immer, ist das für einen eigentlich wichtig? Es ist auch nicht für jeden gleich wichtig. Und deshalb ist die Geldfrage, äh, wo ja auch viele sagen so, ja, das geht ja nur, wenn man Geld hat. Nein. Also mhm. ich zum Beispiel, kann ich ja auch mal an dieser Stelle sagen, wenn ich merke, dass Menschen kein Geld haben, also wirklich kein Geld haben, ja. nichts verdienen aus Grund, ähm, da kann man auch so einfach ins Coaching kommen. Ja, das mache mach ich jetzt auch nicht bei jedem. Aber ähm, wenn jemand wirklich will, dann ist es ja mit so drei, vier Sitzungen auch getan. Und dann äh, nimmt, macht man Anschubhilfe, äh, gibt man Anschubhilfe und ähm, kann so was anderes Gutes äh, in, die, in die Welt bewegen. Und so muss ja auch jeder sein Thema finden. Also für mich ist es tatsächlich auch so eine, ähm, ja, eine innere Wohltat. Also ich mache das schon echt gerne. Und ähm, ich habe heute Morgen im Radio... Insa bei der Konkurrenz gehört, das will ich nicht verschweigen, Psst. von unserem Torhüter. Der ist nämlich Stammzellenspender. Hitz, Hitz genau. ist
0: äh, Stammzellenspender, ja. Finde ich total toll. Ja.
1: Und, und ähm, ich habe aber, er, hab, er war im Interview und hat dann erzählt, also ein wahrer Mutmachmensch, dass ihn das Mut gekostet hat. Und er sich aber von dem Ärzteteam hat so aufklären lassen, also es ist so, er hat das einfach mal gespendet. Und dann haben die aber irgendwann angerufen, <lacht> <Ja>. <lacht> ne, dass sie es wirklich brauchen. Und dann, dann kriegt das Ganze natürlich auch eine ganz andere Gewichtung. Und ähm, also in Vertrauen auf das äh, Net ähm, Gesundheitswesen hat er ähm, eben Mut aufgebracht ähm, und auch in Vorbildfunktion. Und warum hat er gesagt, ich, man hat ihn gefragt, warum macht er das? Und er hat gesagt, ja, weil er was Gutes in die Welt mitbringen will. Und das finde ich irgendwie einen coolen Ansatz, muss ich echt sagen. Ich Weil ich finde die Welt nicht, nicht immer so richtig geil, ich jetzt ganz ehrlich bin. <lacht> gerade passiert mir auch zu viel, Mist. Ähm, Meine Mutter hat gesagt, Kind, das war aber schon immer so. Das nimmst du nur jetzt so wahr. Hat sie auch recht? Aha, ähm, ja, okay. Verstärkt sich gerade alles, so. Das ne? wird auch so ein bisschen enger äh, durch Corona und der Einfluss äh, und äh, Selbstbestimmtheitsrahmen ist etwas eingeschränkt. Jetzt nicht komplett. Also manche Leute übertreiben es aus meiner Sicht aus. Aber ähm, ja. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall der Wendepunkt ist quasi. Ich würde sagen, dass ähm, der tolle äh, Weg, Meilenstein, wo man äh, dran wachsen kann. Du
0: hast es vorhin schon so im, im Ansatz angesprochen und äh, das ist eine Sache, die mir persönlich nochmal total wichtig ist zu sagen. Was ich auch bei Anke ja, ich will nicht sagen, gelernt habe, weil gelernt hat man es hat ja eigentlich schon als Kind. In dem Als Kind handelst du ja super intuitiv. Ne? Also da denkst du, zerdenkst du nichts, sondern du, du hörst auf deine Intuition. Was Anke mir nochmal bewusst gemacht hat, wie wichtig das unser eigenes Bauchgefühl ist. Wie wichtig es ist, äh, aufs Bauchgefühl zu hören. Und ähm, mal zu gucken, wie fühlen sich Entscheidungen an die man für sich trifft, fühlt sich das gut an, befreit das, also das kennt ja jeder von euch, ne, du, du, du triffst eine Entscheidung und du merkst sofort irgendwie dein Bauch sagt dir sofort, boah, das war jetzt die richtige Entscheidung. Und, oder, halt auch genau andersrum. Der Kopf sagt, alles klar, das ist wichtig und das ist die richtige Entscheidung, aber irgendwie fühlt sich das blöd an. Also irgendwie irgendwie irgendwas kneift so. Da hätte ich dich einfach gerne schon früher in meinem Leben kennengelernt, ähm, die mir das nochmal so bewusst macht und nochmal sagt, so von wegen, guck einfach in dich rein und überleg dir, hör, hör in dich rein und schau, wie fühlt sich das für dich an? Und ich kann im Nachhinein sagen, dass die Entscheidung, die ich für mich selber aus dem Bauch raus getroffen habe, eigentlich immer die, ich will nicht richtig sagen, aber die in dem Moment besseren Entscheidungen für mich gewesen sind.
1: Das möchte ich hier noch mal sagen. Ja, ist auch ein total wichtiger Punkt, weil das Steuerrad haben wir schon selber in der Hand. Und immer, wenn wir merken, also es geht mir ja auch so, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier so ein Übermensch bin, sondern wenn mich irgendwas umtreibt, also wenn ich auf irgendwas rumkaue, ja. ähm, dann hat das was natürlich mit mir zu tun. Also irgendwas regt sich in mir, meine inneren Stimmen sind permanent aktiv. Das kostet natürlich schon wieder ganz viel Energie. Und dann auch zu gucken, was kostet mich da eigentlich so viel Energie? Was ist das eigentlich? Was rebelliert denn da eigentlich? Und ich kann so sagen, es gibt so zwei wesentliche Faktoren, die fast immer so stimmen bei den Menschen. Ist, wenn sie fremdbestimmt sind, komplett fremdbestimmt, wenn sie gar nicht selbst, nicht mal in irgendeinem Radius, da, da rebelliert schon sehr, sehr viel, das ist meistens immer mit so einem Grund, warum man unglücklich wird. Und wenn man seine Bedürfnisse nicht achtet. Ne? Wenn man also, weiß ich nicht, ein total strukturierter Mensch ist und findet tagtäglich Chaos vor, das kann nicht gut gehen. Also jedenfalls nicht lange. Ja. Und da so ein bisschen drauf zu hören äh, oder das für sich rauszufiltern, da tut man schon ganz, 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 ganz viel Gutes und Gesundes für sich. Mhm. Tatsächlich sind wir von der Anlage so, was tut uns gut, ist immer so von außen diktiert. Ja? Ja. Sport, viel Sport, Laufen, als ob es nichts anderes gäbe. Also ja, für, für, für mich zum Beispiel ist, ist das Joggen nicht so richtig, hilft mir nicht so richtig. Und für manche Leute sind auch ruhige Yoga-Sachen viel, viel geeigneter, aber auch zu gucken, zu unterscheiden, was von den ganzen Dingen, Radfahren, Mountainbiken, Downhiller. Ich bin gestern durch den Wald gegangen, da kamen mir so zwei Downhiller <lacht> entgegen, völlig verdreckt von ja oben bis unten. Und hatten wirklich so eine Freude und einen Spaß im Gesicht. Also ich habe nur gedacht, wie kann man… So Kinder, ne? Wie, ja. ja, Erwachsene, genau, gut. Dass wie Kinder, da, ja. Wie kann man dabei so eine Freude empfinden? Ich würde mir verschissene Hose machen, würde natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt sein, ob ich mich nicht gleich hinlege. Aber das ist es. Für mich ist es nichts für die ist es was und das ja. muss man für sich so grundsätzlich im Leben rausfinden.
0: Ja, da, darüber habe ich, witzig, dass du das sagst, darüber habe ich ja auch mit der Freundin gesprochen, äh, die ich ja vorhin schon erwähnt hatte, liebe Grüße an die Sarah an der Stelle nochmal, ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, so, das muss jeder für sich selber rausfinden, äh, was einem gut tut und was einem äh, halt auch in so einer Stressphase, weißt du, so, wo, wo die Schneekugel im Kopf die ganze Zeit wirbelt und sich und sich die Teile nicht am Boden festsetzen möchten, ähm, nur weil mir der Bodyscan hilft oder dir der Bodyscan hilft oder Meditation hilft oder der Jackie zum Beispiel Yoga hilft, heißt das ja nicht, dass das für sie auch das Richtige ist. Ne? Und nur weil, weil uns äh, von außen gesagt wird, boah, mach das mal, das ist wichtig und das hilft einem, äh, heißt das ja nicht, dass das für, für einen selbst jetzt der richtige Weg ist, sondern das muss jeder selber rausfinden. Ist es Joggen, ist es Meditieren, ist es Yoga machen, ist es Meinetwegen aber auch Puzzeln zum Beispiel, weißt du, sich hinsetzen oder malen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, was auf dem Weg nach dem Wendepunkt, nämlich der Neuausrichtung, äh, wichtig ist. Das sind sozusagen die Grundpfeiler, dass wir auch äh, gesamt äh, gesund bleiben, ne? also äh, sozusagen auf so einem stabilen Füßen, ich, Fundament, das ist wie im Haus, das ist das Fundament. Ja. Ja. So, und äh, das brauchen wir auf jeden Fall, um überhaupt irgendwas in irgendeine Richtung äh, ja. zu entwickeln.
0: Ja, und ich glaube, da ist auch der Mut zum Ausprobieren wichtig, ne?
1: Ja. Der, der Mut zum Ausprobieren ist wichtig. Was könnte der Weg sein, auch mal äh, total quer zu denken oder lustig zu denken oder crazy zu denken und äh, daraus eine Erkenntnis abzuleiten natürlich, ne? Und Ganz wichtig, eine Zielsetzung. Und das kann jetzt erstmal im ersten Schritt auch so eine vage Formulierung sein, nämlich: äh, Ich gehe aus diesem Job raus, weil der mich so nervt, ich weiß aber nicht, was ich danach mache. Ja, das ist schon mal ein Ziel, das ist zwar noch nicht klar und äh, das kommt aber dann. Die meisten Leute haben immer Angst, dass sie nichts finden. Ja, und das finde ich so interessant: Da kommen so hochqualifizierte, kompetente Menschen. Wieso sollten die nichts finden? Und das sind so, so, so ganz äh, äh, typische Gedankenkonstrukte, negativ einstudiert, äh, weil wir das nicht so gelernt haben. Und dieses Selbstvertrauen, Eigenverantwortung sind ganz wesentliche ähm, äh, wichtige Faktoren, um uns, ähm, äh, um uns aus dem Leben von Kompromissen rauszubringen, sagen wir es mal so.
0: Und ich glaube auch, äh, wichtig noch mal zu sagen, ähm, dass der Satz, das haben wir aber schon immer so gemacht dass man den, glaube ich, einfach mal aus seinem äh, Gedankenschatz, was das betrifft, einfach mal rausstreicht. Also egal, wo du hinkommst, ob du zu einem neuen Job kommst oder ob es, ob es, eine, ob es eine Tante ist oder in deinem Freundeskreis, wenn einer zu dir sagt, ja, das habe ich aber schon immer so gemacht, heißt das nicht, dass das richtig ist. Und heißt das auch nicht, dass es der richtige Weg ist. Und das heißt auch überhaupt nicht, dass man, nur weil man das schon immer so gemacht hat, nicht auch mal anders machen kann.
1: Das stimmt. Aber dazu muss man wissen, dass ist ja in Familienkonstrukten häufig so. Ne? Da gibt es ja immer so familiäre Traditionen, die irgendeine Oma Erna vielleicht mal angefangen hat und man weiß gar nicht, woher kommt er eigentlich und finde ich das eigentlich cool. Also das auch mal zu überprüfen. Ne? Also ich tatsächlich habe Glück, meine Familie ist sehr flexibel. Da ist nicht so wie, da gibt es keine Tradition, da ist nächstes, jedes Jahr wird neu definiert. Ich habe mich quasi daran gewöhnt und finde das ehrlich gesagt ganz lustig. Also das Thema ist nicht bei mir, aber ich habe natürlich auch so Werte, ne? da sprechen wir ja über Werte. Werte finde ich halt auch ganz wichtig und die zelebriere ich auch, Feste, Feiern, Geburtstage und wenn man so ein, ich sag mal, eine große Schnittmenge hat an Übereinstimmung, dann ist das natürlich auch sehr, sehr schön. Also es kann ja auch sehr schön sein, nur wenn es... Wenn man immer so einen Hals kriegt, dann weiß man schon, hier ist man nicht richtig. Das sollte man überprüfen und auf keinen Fall ja. so annehmen. Ja, guter ja. Gut, äh, guter Einwand. Hm? <lacht>
0: Da möchte ich mich an der Stelle auch nochmal bei meiner Familie bedanken, die für sich selber auch zum Beispiel, ich muss, muss da gerade so an Weihnachten denken, ne? Weihnachten ist ja, glaube ich, so das Fest, was bei den meisten so traditionell verbracht wird und um, gerade ähm, unter dieser Überschrift, das haben wir schon immer so gemacht, <lacht> weißt du? Und jetzt lebe ich ja in so einer Multikulti-Familie, wo... Ähm, wo auch jeder für sich selber ähm, da auch was draus macht. Und bei uns gibt es zum Beispiel, bei meinen Eltern gibt es Weihnachten immer Gans und Rotkohl und Klöße. Und bei meiner russischen Familie sieht das Weihnachtsfest dann noch nochmal, da gibt es alles zu essen. Also ich möchte wirklich nochmal betonen, alles zu essen. Und ähm, dass da jeder für sich halt so ja, so, so, so Tradition lebt und dass wir aber es geschafft haben, diese Tradition so zusammenzulegen und zusammenzuführen und wir haben jetzt zum ersten Mal, also jetzt nicht das letzte Weihnachten, da ging es ja nicht Corona-bedingt, aber davor das Jahr haben wir zum Beispiel das erste Mal, das war so krass einfach, mit 13 Leuten bei uns im Wohnzimmer zusammen russisch-deutsche, russisch-persisch-deutsches Weihnachten gefeiert. Und ähm, das war, alle waren so glücklich, weil auch jeder machen durfte, was er wollte. Also jeder hat das zu essen bekommen, was er essen wollte. Ich gab so viel Essen, Anke, wir hätten ganz Dortmund satt gekriegt <lacht> mit dem, was bei uns hier auf dem Tisch stand. Meine Mutter war, war reizüberflutet. Die saß einfach erstmal 20 Minuten lang an dieser riesen Tafel und wusste überhaupt nicht, wie ihr geschah. Aber jeder hat das gemacht und das machen können, was ihm wichtig war uns war ein Weihnachtsbaum wichtig und zwar dieses ähm, ich habe noch zwei Neffen die ähm, die man doch so richtig beschenkt weißt du so wo Kinder sich über Geschenke freuen äh, wichtig ähm, bei meinen Eltern ist immer Tradition dass wir so an Weihnachten so lustige Kopfbedeckungen aufhaben weißt du so jeder durfte das machen was er wollte und das war einfach so schön und ähm, da auch einfach den Mut haben, auszuprobieren, finde ich, find ich gut und sich nicht immer so selber so Grenzen setzen. Ja. Weißt äh, du, was ich meine? Absolut.
1: Das ist äh, ein ganz wichtiges Thema, nämlich sich darauf einlassen. Gibt bei mir tatsächlich, es ist, ist glaube ich bei mir auch so das Schwierigste, äh, ich lasse mich auch nicht so gerne ein. So, Ich habe das gern, ich, ich hab gerne, ich habe gerne dazu, so, wie ich dazu. Du hätte.
0: bist jetzt ja auch in dem Alter, <lacht> wo man sich nicht mehr gerne einlässt. Ja, ne?
1: äh, also, sag mal so, Flexibilität Nein. ist mir nicht äh, in die Wiege gelegt. Da muss ich mich aber jedes Mal neu prüfen. Das geht ja auch. Und für Menschen, die am Wendepunkt stehen, müssen ja auch Entscheidungen treffen. Das geht ja einher mit Entscheidungen. Nämlich, will ich mal was Neues ausprobieren? Neu heißt ja, ja. nicht schlecht. Genau. Damit fängt es ja schon Richtig. an. Und ähm, auch mal so im Kopf zu haben, dass äh, je, man kann jeden Tag zum, als Wendepunkt äh, definieren. Ja, ja, und, wenn man äh,
0: das möchte, kann man das, ja. Ja,
1: und die Umstände, das ist irgendwie immer so Umstände halber, geht das nicht, geht das nicht, geht das nicht. Wir müssen nicht leiden irgendwo. Wir sind nicht auf der Welt und geboren, um irgendwie zu leiden. Wenn es jetzt nichts ist, wo wir von außen äh, betroffen gemacht werden, da haben wir leider keinen Einfluss drauf, aber was wir selbst in die Hand nehmen können, haben wir die Möglichkeit, das abzustellen. Und das, finde ich, ist doch ein, ein sehr... Am Modell betrachtet ähm, ein sehr schöner Ausblick äh, oder Erkenntnis ähm, zu sehen, ah, ich kann auch andere Wege gehen, ich muss mir nur den richtigen Weg suchen.
0: Genau, und ich glaube, was wir auch noch mal ähm, betonen sollten, dass es auch okay ist, ähm, ähm, was auszuprobieren und festzustellen, dass es nicht der richtige Weg ist. Weißt du, was ich meine? Also, dass es auch voll okay ist, mutig zu sein und Sachen auszuprobieren und sich aber einzugestehen, dass es auch mal nicht klappen kann oder dass man vielleicht ähm, da einen falschen Impuls gesetzt hat. Das Scheitern, was völlig was, jede, also jeder Punkt, an dem wir scheitern, bringt uns ja auch immer weiter, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. In der Entwicklungsgeschichte gesehen, auf jeden Fall. Meistens ungünstig ähm, einstudiert äh, über Erwartungshaltung oder falsche Erwartungshaltung. Also entweder die Eltern wollten, dass man <macht>, macht oder selber hat man an sich oder sieht sich in dem Bild der Erfolgreichen, weiß ich nicht was. Also das ist immer so, so, wer möchte ich eigentlich sein, Entscheidung? Möchte ich so sein, was meine Eltern von mir wollen? Möchte ich so sein, was mein Mann von mir will, meine Kinder? Wer bin ich? Also es gab früher mal so eine Sendung, die hieß, wer bin ich? <lacht> da musste man immer so Rätsel raten, das war so ein Quiz. Schon ganz lange, ja, war so ein Quiz. Und dann hat man, durften die anderen immer Frage stellen und mussten, es waren Berufsraten, was der denn so macht. Und das waren so Berufe, die man nicht kannte, also so äh, also ganz ausgefallene Sachen. Aber tatsächlich benutze ich das oft im Coaching, weil ich das diese Technik ganz cool finde, ist so, sich auf die Schliche zu kommen. Wer bin ich eigentlich? Und nicht, was wollen die anderen von mir? Und was tut mir gut? Und dem einen tut ähm, was Rasantes, Schnelles. Ähm, also ich lasse mir ja oft äh, gerade jetzt so den Arbeitsalltag von Menschen mal beschreiben. Und ähm, ich kann jetzt schon immer so sagen, so aus der Erfahrung, alle Menschen machen zu viel. Also Corona ist ja sowieso auch super anstrengend. Und... Ähm, haben eine Erwartungshaltung an sich, das auch schaffen zu müssen. Und ähm, anstatt mal auszumisten, um zu sagen, so was, was ist eigentlich realistisch? Also mal so wie so ein Stundenplan in acht Stunden. Was passt denn eigentlich realistisch in acht Stunden rein, ohne dass man äh, Dauerstress hat? Das sind doch ganz einfache Übungen, äh, die einen aus der Überforderung holen äh, und zu so einer inneren, Ruhe wiederfinden lassen und dann kann man auch klare Entscheidungen treffen. Vorher ist das überhaupt nicht möglich. Also das, was ich damit sagen will oder beschreiben will, ist, wenn man am Wendepunkt steht und natürlich auch akzeptiert hat, dass man am Wendepunkt steht, braucht man ein Fundament. Das ist der, das ist der immer der erste Schritt zum Neuanfang, bevor man irgendwie so, ja, jetzt muss ich einen anderen Job machen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das ist so wie mit äh, Drei Platten Reifen weiterfahren, kann man natürlich auch. Kommt man auch irgendwann an. Na, so Aber halt
0: ich, nicht so komfortabel, ne?
1: Ja, vielleicht auch ein bisschen langsamer und vielleicht dann geht der Reifen auch noch irgendwie äh, dahin, ne? dann hat man ein ganz anderes ja. Thema. Also, ähm, also man, kann, man kann das komfortabler machen.
0: Dieser Podcast überrascht mich manchmal so doll, dass ich denke, so von wegen, alles klar, ähm, ich bin noch mal im Coaching bei Anke und mir werden gerade noch mal so viele wichtige Sachen bewusst. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, da haben wir viel drüber gesprochen auch und ähm, hätte ich Anke nicht im, im Schlepptau auch als, als Freundin, die da äh, echt auf mich aufpasst, äh, wäre das sicherlich auch nicht so glimpflich ausgegangen, dass ich letzte Woche ja auch zum Beispiel ähm, gemerkt habe, okay, alles das, was jetzt so in den letzten Monaten äh, bei mir passiert ist, ist so rasant schnell an mir vorbeigerast und hat halt auch was mit mir gemacht, ne, also, dass ich halt körperlich halt einfach echt gemerkt habe, ähm, es geht nicht mehr. Bei mir ist es, äh, habe ich euch ja auch schon mal in den letzten Folgen erzählt, es ist, es ist häufig Migräne, ich bekomme Magenschleimhautentzündung, dann hatte ich extrem hohen Blutdruck, was eigentlich überhaupt nicht, niemals nie irgendwie ein Thema bei mir gewesen ist, äh, dass ich dann auf Ankes, <lacht> auf Ankes Rat dann auch ähm, zu meinem Hausarzt gegangen bin und die halt zu mir gesagt hat, Frau Löll, Sie müssen jetzt sich echt mal eine Woche rausziehen, weil das äh, geht sonst echt schief. Und ich bin so froh um diese Woche, die ich dann wirklich... Zu Hause gewesen bin und mir das auch eingestanden habe, dass es halt einfach zu viel war, wo die Magenschleimhautentzündung endlich auskuriert werden konnte äh, durch eine gute Behandlung, wo ich einmal komplett auf links gedreht wurde, was sämtliche Untersuchungen von EKG, Ultraschall, Blut äh, etc. pp. Äh, gemacht wurde ähm, um wieder mich selber so ein bisschen zu sortieren. Ne? Also ich sag ja immer so die Schneekugel ne? und alles, in, alles, alle Flocken ähm, in der Luft und überhaupt keine Zeit, dass sich diese Flocken am Boden wieder absetzen. Und diese Woche war so wichtig, dass sich wirklich alle Teilchen wieder unten am Boden sortiert haben und dafür zu sorgen, dass die Schneekugel auch nicht die ganze Zeit geschüttelt wird. Weißt du, was ich meine? Und hätte ich... Ähm, Hätte ich mir diese Auszeit nicht genommen und ich glaube, sowas kann man ja auch als Wendepunkt begreifen. Ähm, hätte ich mir diese Auszeit nicht genommen und hätte ich nicht auf mich gehört und hätte ich diese Warnzeichen ignoriert, was wir so häufig auch in unserem Alltag machen, dann einfach zu sagen, ach komm, ähm, es ist doch, äh, es geht doch noch,
1: weißt du? Mm, äh, das, was du da schön beschreibst, ist so, dass Dinge ja auch Zeit brauchen, sie zu verdauen. Ja, ja, oder Verstoffwechseln, wie immer wir das nennen wollen. Ähm, Raum und Zeit, das ist, ähm, wenn Leute zum Beispiel einen Job wechseln, du jo wechselst ja auch gerade einen Job, das ist ja nicht einfach nur so, man sagt da Tschüss und fängt neu an, ja. Da ist ja noch ganz viel Emotion, da gibt es alte Kollegen, die einem am Herzen liegen, äh, viel, äh, das gute Verhältnis mit dem Chef, den man verabschieden muss und äh, dann die Unsicherheit, wie wird es mit den neuen Kollegen, da spielt ja total viel mit rein. Der Körper ähm, äh, nimmt das ja auch wahr. Und wenn man dann noch privat, ähm, vielleicht gerade eine Großrenovierung macht oder äh, bei euch in der Familie ist, glaube ich, du hast erzählt, dein Schwiegervater geht es nicht so gut, äh, da ist dann auch noch eine Sorge mit dabei und, und, und. Dann gibt's ähm, äh, dann, dann meldet sich der Körper einfach, nämlich du musst jetzt noch mehr auf mich aufpassen. Der sagt ja nichts anderes, er sagt ja nicht, ich bin krank, sondern der sagt, ich bin, mir geht's nicht gut, kümmere dich. Und ich würde jetzt noch anfügen, vorrangig. Ja, das ist ja irgendwie, man kann ja froh sein, dass man keinen Herzinfarkt kriegt, sondern es gibt ja immer Vorboten. Ich kenne auch keine Menschen, die einen Herzinfarkt kriegen und vorher nichts hatten. Also sie haben vorher schön alles <lacht> ja. immer ignoriert, ja. Ja. Ähm, und äh, da auch mal ähm, sich die Erlaubnis zu geben, so würde ich das genau. nennen, das auch machen zu dürfen, weil wir sind ja nicht hier auf der Welt, um gehetzt schnell durchs Leben zu ziehen. Ja. Ne?
0: Genau, und das ist mir einfach total wichtig, euch allen auch nochmal mit auf den Weg zu geben, das hört echt mehr auf euch, guckt, wann meldet sich der Körper durch Spannungskopfschmerzen, bei Anke ist es so, dass die Schultern, nee, Nacken, Schultern, Nacken. Schulter, Schul Nacken und Schulter tut immer weh, ähm, ist es der Magen, der die ganze Zeit rebelliert, ähm, hört er auf euch und egal was ist, egal ob ihr meint irgendwie so, ja, aber das es gibt auch andere, die noch viel mehr machen und die funktionieren auch. Nein, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch hat ein anderes Stressempfinden und jeder Mensch funktioniert anders und wenn sich das bei euch auftut, bitte, 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 bitte drückt diese Pause-Taste und nehmt euch Zeit für euch. Das ist wirklich das, was ich nochmal allen Leuten gerne mit auf den Weg geben möchte, egal, was euer Umfeld sagt und egal, was ihr selber meint, was ihr leisten müsst, nehmt diese Zeichen wahr und
1: nehmt euch Zeit für euch. Ja, und ich würde noch anführen, äh, in sich reinzuspüren, äh, weil es meist dringend nötig ist, ne? weil äh Gesundheit ist nicht zu ersetzen. Ne? Das ist ganz wichtig, diese Pflege. Und dafür lohnt es sich natürlich auch immer, neue Wege zu gehen. In diesem Sinne, meine Liebe, was haben wir für eine Essenz? was hast du für eine Essenz? Ich hätte eine. <lacht> dann sag, wenn du eine hast, dann, dann hau raus. Also äh, mich beglückt ja immer der neue Mut äh, zur Offenheit. Ja. Und ähm, ich finde, Wendepunkte oder Krisen so zu nehmen sie nicht wegzuradieren, nicht das Radiergummi rausholen. Ratzefummel. Und zu Ratzefummel, genau. Ich suchte <lacht> gerade nach dem Wort, äh, um mit wieder irgendwie äh, kosmetisch schön zu machen, sondern einfach den Mut haben, das als Scheitern anzuerkennen. Also wir sind an irgendwas gescheitert und verdammt nochmal, das ist nicht schlimm.
0: Genau, das Leben kommt ohne Gebrauchsanweisung.
1: das ist leider so. Genau, in diesem Sinne, Leute Macht es euch schön. Jetzt und immer. Tschüss.
0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und Insalle.